0: Mas a gente vai continuar com a nossa exposição no Evangelho de João. E eu queria convidar você aí, tanto comigo, mesmo, mesmo você estando aí na sua casa, para abrir Evangelho de João, capítulo 10, versículo 19. Vou aguardar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 10, no verso 19. Ele diz o seguinte. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Verso 22, celebravam a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, é, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Verso 25, Jesus respondeu, eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No verso 28. É, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para que as deu para mim é maior do que todos ninguém as pode arrancar da minha mão da mão de meu pai eu e o pai somos um é, vamos orar aqui de maneira breve Senhor, nós queremos agradecer pela pela exposição da tua palavra senhor que o senhor nos dê a clareza do texto o discernimento deus o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos que está em casa e que essa palavra possa edificar cada um de nós que a gente possa absorver as é, verdades do Senhor nesse texto e que a gente possa aplicar na nossa vida cotidiana, Pai, e diária. É o que eu te peço e eu te agradeço. É... O Evangelho de João, no capítulo 10, ele vai trabalhar basicamente é, uma perspectiva, digamos assim, né? Que é Jesus, o bom pastor, né? Praticamente o, o capítulo 10 inteiro ele vai trabalhar nessa ideia. E Jesus pega essa essa ilustração, digamos assim, é, de o um bom pastor e as suas ovelhas. O porquê, né? É, pra gente entender, a gente entende um pouquinho a cultura, né? É, naquele contexto era muito comum, digamos assim, ter pastores e ovelhas, né? Na antiga Palestina havia muito isso, ou seja, naquele contexto, a pecuária era uma coisa muito presente é, E havia muitos pastores, de fato, cuidando das suas ovelhas, né? Era algo, digamos que cultural e muito comum da época E Jesus pega essa ilustração de um pastor e as suas ovelhas Digamos, para se revelar né? Para mostrar que de fato A submissão, missão né? E Jesus vai pegar esse ponto ele vai falar né? Olha, eu sou bom pastor E eu cuido das minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz E elas vão, aí, e elas vão me seguir Essa é praticamente a, a Digamos assim que O resumo de, de todo o capítulo 10 né? Que Jesus pega algo muito comum é, daquele contexto, que era um pastor e as suas ovelhas, e ele vai aplicar. Aí a gente faz uma pergunta, por que que Jesus fez isso? né? Pegou essa esse algo comum e se revelou através disso. A gente vê que Jesus fala isso porque existiam muitos ensinamentos falsos acerca do que seria, de fato, ser um bom pastor. né? E Jesus vai afirmar que ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? No verso 14, ele afirma, eu sou o bom pastor, elas me conhecem, eu dou a minha vida por elas. A gente aqui já pode abrir um ponto e a gente pode pensar é, o que seria de fato ser um bom pastor, né? E Jesus, ele vem e se apresenta por nós, não através de uma ideia teórica, mas ele vai nos mostrar o que é que é ser um bom pastor, o verdadeiro bom pastor, né? E ele vai nos mostrar através da sua própria obra na cruz Através de tudo que ele fez E através da sua própria vida Ou seja, não foi algo meramente teórico, né? Mas foi algo prático Que a gente possa ver E testemunhar a respeito disso, né? E a gente vê que Deus apresenta Naquele contexto dos judeus Quem de fato ele é, né? No verso 18 ele vai dizer o seguinte, na verdade no, no verso 17, né? Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. No verso 18 ele vai falar: Ninguém atira de mim, mas eu adoro por espontânea vontade. A minha versão fala dessa maneira. Ó, eu tenho autoridade, a continuação do verso 18. Tenho autoridade para dar a vida e para retomar esta ordem eu recebi do meu pai palavras de Jesus, né? Ou seja, o Deus que se encarnou, que se fez presente no nosso meio, ele vai afirmar, né? A autoridade que o próprio Deus deu para ele, que a vida está com ele e que ele pode dar vida para quem ele quiser e ele pode tirar, retomar a vida. E ele vai falar de maneira muito clara. Ninguém é de mim, né? Eu dou de maneira espontânea, de maneira voluntária. Ou seja, vemos a soberania de Deus nessa passagem. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus é, suficiente, o Deus Grande, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, ele vai afirmar que a vida está com ele, de fato, e ele vai falar que eu me dou pelas pessoas, né para retomar a vida. Ou seja, ele o próprio se doou para que pudesse redimir a humanidade, né? É, diante dessas palavras, no verso 19, é, nós vemos algumas, digamos que algumas comportamentos por parte dos judeus, né? É, no verso 19, vai falar o seguinte: após Jesus falar isso e, e se mostrar quem ele era, como bom pastor, como redentor, né? Como aquele que, digamos que dá, que deu a própria vida em prol de suas ovelhas, das ovelhas que iam ouvir a sua mensagem e que iriam acatar a sua mensagem, né? e que iriam crer sua mensagem. É, diante disso, a gente começa a, a observar é, alguns comportamentos de algumas pessoas, né? E a gente pode ver que a gente pode também se encaixar nesse contexto. É, no, verso, no verso 19, vai falar o seguinte, muitos deles diziam, depois que Jesus falou isso, né? Ele está endemoniado, ele enlouqueceu. Por que ouvi-lo, né? O verso 19 vai falar isso. Ou seja, já é um comportamento é, de parte das pessoas que ouviram o que Jesus estava falando, que ele era o um bom pastor. E mais atrás dos versículos anteriores, vai falar o é, comportamento dos maus pastores, né? O que seria isso? Esse, esse mau comportamento? Que é matar, roubar, enganar. Ou seja, ludibriar, pregar um falso evangelho. Aquele que não é o evangelho da cruz. Jesus caracteriza muito bem isso os versos anteriores. E ele vai falar, ó, eu sou o bom pastor. É, eu que dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, a gente pode traçar um paralelo que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus é o nosso é, bom pastor, que se doou por nós. E morreu a morte, e a morte deveria ser nossa. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Então, a gente vê o primeiro grupo de pessoas ali que afirmaram, né? porque que ouvi-lo, né? Essa mensagem. Só que o verso 21 continua, né? É, outros disseram, né? Mas outros diziam, essas palavras não são de um não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Ele faz essa pergunta. Ou seja, diante disso a gente vê dois grupos de pessoas. Jesus expõe a sua mensagem do Evangelho expõe quem ele é, expõe o, a ligação que ele tem, a autoridade que o próprio Deus, o Pai, deu, deu a ele e ele se revela, de fato, mostra a sua obra de maneira é muito simples e fácil de entender. E ele vai falar, eu sou bom pastor. Ou seja, Jesus pega é, algo comum, como eu falei, uma prática comum da época, e vai mostrar o seu plano de redenção para aqueles né? Para que iriam crer. E a gente vê que, de fato, Jesus deixou de maneira muito explícita isso. E a gente vê esses dois grupos de pessoas, uns que acreditam e outros que não acreditam, né? que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Né? no verso 22 ele vai falar o seguinte João 10, 22 é, celebrava a festa da dedicação em Jerusalém era inverno e Jesus estava no templo. O verso 24 os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram até quando nos deixará em suspense se você é o Cristo diga-nos abertamente né em algumas versões, na minha versão vai falar é, que até quando nos deixará em suspense? né Algumas versões vai dizer o seguinte, até quando terás a nossa alma em suspense? E algumas outras versões é, que a gente pode ler vão falar assim, até quando nos deixará em dúvida? Ou seja... A gente pode ver, entender aqui, mesmo diante de Jesus revelando o seu evangelho, porque que ele veio, toda a sua obra, alguns judeus né, é, não queriam é, acreditar que de fato Jesus era o Cristo. E ele vai falar essa expressão, até quando o Senhor nos deixará em dúvida. Só que mais à frente a gente vai ver que Jesus responde. né? No verso 25, Jesus responde. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. É, as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Verso 26. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, Jesus vai falar novamente... E eu já me revelei para vocês. Eu já mostrei quem eu sou. Não precisa ter dúvidas. né? Basta crer naquilo que o próprio Jesus estava falando. Ou seja, eles se negavam em crer. E não só a questão de crer no sentido teórico, mas Jesus vai falar né? que as minhas ovelhas me ouvem e ao ouvir elas tomam posição. E que posição é essa? Elas seguem a Jesus, ou seja, Jesus vai falar que eles, as minhas ovelhas, eu como bom pastor, elas ouvem a minha voz e elas naturalmente vão me seguir, porque elas creem. Ou seja, aqueles discípulos meus que ao ouvir do evangelho, naturalmente eles vão ouvir e eles vão me seguir, eles vão tomar uma posição, eles vão tomar é, uma atitude diante daquilo que, eu me, que o próprio Jesus revelou, né? E continuando é, diante dessa dúvida, né, a gente pode já como aplicação a gente pode a, é, aprender que existem de fato somente dois grupos de pessoas. É, a gente poderia resumir assim, né, aqueles que ouvem o evangelho, né, muitos ouvem o evangelho. A gente vê o evangelho ser exposto, pregado é, até nos nossos contextos de hoje, né, de maneira é, das mais diversas maneiras, né? Mas existem os dois grupos, que eu falei: aqueles que ouvem, que absorvem e que creem na mensagem do Evangelho e que naturalmente seguem, e tem aqueles que ouvem, né? ficam em dúvida, não dão muita credibilidade, não creem e, muito menos, não seguem, né? Não se tornam discípulo ativo de Jesus. Então, a gente pode caracterizar, diante dessa mensagem, né? É, muitos, muitas, muitas é, ideias eram pregadas na época e também até nos dias de hoje. A gente pode é, ouvir e ver que muitas pessoas ensinam a respeito de religião, de muita coisa, de Deus, mas existe só dois, digamos, dois tipos de pensamentos: aqueles que de fato não seguem a Jesus e aqueles que não creem em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Filho de Deus. Que veio, que morreu, para trazer remissão ao seu povo. E existem aqueles que ouvem, mas não dão muita credibilidade e naturalmente não vão se tornar é discípulos de Jesus, né? Diante disso, é um, é um, é um dilema que a gente pode entender, pode compreender. E a gente pode concluir, né? Diante das palavras de Jesus... E no verso 27, Jesus vai caracterizar quem de fato são aquelas pessoas que de, fato, que de fato ouvem o evangelho de Jesus e digamos que se tornam de fato discípulos de Jesus. Não é só simplesmente ouvir algo teórico, mas é responder um chamado maior. né? Jesus vai caracterizar no verso 27. Diz o seguinte, Jesus vai falar, as minhas ovelhas, né, os meus discípulos, Ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, os discípulos de Jesus, aqueles que tiveram contato com o Evangelho, ouviram o Evangelho, reconheceram a sua condição, viram que de fato são pecadores caídos, viram que de fato há uma necessidade real de arrependimento, há uma necessidade real de reconhecer a Deus, e o Cristo que veio morrer em nosso lugar, morrer a nossa morte, né, para que a gente possa ter vida. Jesus vai falar a característica do como as suas ovelhas, os seus discípulos, elas reagem. Porque Jesus antes ele vai, ele vai expor nos versículos anteriores, nos primeiros versículos, Jesus vai expor o Evangelho para eles, né, que a vida pertence a ele, que a vida, que toda a autoridade o próprio pai concedeu a ele. Ele vai falar né que a vida pertence a mim. A autoridade foi me dada. Eu posso dar a vida eu posso retirar. Ou seja, o pai me concedeu essa autoridade. Ou seja, ele se revela como de fato filho de Deus. Aquele que iria é, cumprir a missão da redenção. Ou seja, Jesus diante disso, no começo, ele expõe o evangelho, logo depois, aqueles dois grupos de pessoas, eles se revelam como cada um é, enxergava qual, é, qual era a percepção deles diante disso, depois que Jesus revela qual era a sua obra, e em seguida Jesus vai caracterizar aqueles de fato é, que são seus discípulos, né? E Jesus vai falar as características dos seus discípulos, né? Primeiro eles ouvem, né? mas aí a gente pode pensar, mas todos ouviram. É, digamos que Jesus foi muito é, direto né? no que ele quis falar. Ouvir, a multidão ouvir, todos ouviram o que estavam ali, o que Jesus estava afirmando, não só nesse capítulo, mas em todo o Evangelho de João, é, Jesus estava se afirmando a todo momento que ele era o Salvador, que ele era o enviado de Deus. Que era, o, que era o próprio Deus encarnado, né? Ou seja, Jesus vai caracterizar. Sim, os meus discípulos eles ouvem. E mais à frente, Jesus vai caracterizar a outra. Eu, eu conheço os meus discípulos. Ou seja, Jesus em sua soberania, ele sabe quem de fato vai responder ao seu chamado, né? E o terceiro ponto que a gente pode caracterizar, eu diria que é, vai afunilar, digamos assim. Primeiro, é, os discípulos, ouvem, mas ouvir, todo mundo ouve a respeito do evangelho, como eu falei, muita gente ouve a respeito do evangelho, as, nos dias de hoje, né? Existe muita pregação, muita exposição do que é ser o discípulo de Jesus, do que é, é andar com Deus, né? A gente vive na, nas mídias sociais hoje. A gente pode ver que existem várias é, várias pessoas a, a ensinando a respeito de Jesus, do que é ser um discípulo de Jesus, né? É, o segundo ponto, Jesus falou, eu conheço os meus, as minhas ovelhas, os meus discípulos. A gente poderia concluir aí, não, a Jesus até o momento está sendo bem bem tranquilo, né? Ouvir, todo mundo ouve, Jesus conhece quem são os seus discípulos. Mas no terceiro ponto, já no final do verso 27, ele vai caracterizar. Os meus discípulos, eles me seguem. Né? É, lembrando que Jesus estava com conversa com os judeus, né? E os judeus perguntaram a ele. Até quando nos deixar em suspense? né? Até quando é, o Senhor não vai se revelar, se revelar né? E eles falam: Se você é Cristo, diga-nos abertamente, né? E Jesus vai falar: Eu já, eu já expus para vocês, eu já mostrei para vocês. E diante disso do que eu já mostrei, vem ver, né, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo. E para nós hoje, a gente pode olhar para a história e ver tudo que Jesus já fez, a gente pode entender também que Jesus está chamando aqueles que de fato querem seguir a Jesus. Ou seja, ouvir todos, todo mundo ouve, Jesus conhece os seus discípulos, mas digamos que nem todo mundo vai seguir a Jesus de fato. E seguir aqui, de fato, é, no contexto tanto antigo como para nós hoje, é algo que digamos que é tomar posição de fato é Algo que vai além de só simplesmente ouvir Jesus falando e ficar na passividade. né? Ficar de maneira... Vou usar essa expressão, né? Ficar meio que no distanciamento social. Não dá. Para ser discípulo de Jesus, da maneira como Jesus está falando, é, os meus discípulos, as minhas ouvidas vão me ouvir e elas vão me seguir. Ou seja, elas passarão não mais a viver por elas mesmas. Elas não mais vão faltar, ouvir né, outras outros pastores, outras ideias, outras ideologias. Não. Elas vão me ouvir e no que elas vão me ouvir, elas vão dar crédito naquilo que eu estou falando, porque eles creem que de fato eu sou o filho de Deus, Jesus falando isso. E naturalmente elas vão me seguir. Ou seja, o discípulo de Jesus é caracterizado por isso. Isso é o que difere, digamos assim, a diferença daqueles que ouvem, porque todo mundo ouve, e daqueles que, de fato, são discípulos de Jesus. Ou seja, os discípulos de Jesus vão seguir os passos de Jesus, a trilha de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E isso é o que nos desafia, digamos assim. Isso é o que... É, Digamos que é o ponto X da questão. Porque eu vi é muito fácil. A gente continua na passividade, é algo teórico. Só que Jesus, em todo o seu contexto, em toda a sua obra, ele sempre foi de maneira direta e prática. Ou seja, o próprio Deus, ele já se encarnou. Ou seja, ele já se fez presente. Ele já teve uma atitude. É, Paulo vai falar em Filipense, né, que ele esvaziou se Tomou, é, tomou forma de servo e morreu por nós. Ou seja, ele teve a atitude de fato, digamos, de morrer em nosso lugar. E a gente pode ver, concluir com isso, para os nossos dias de hoje, é, o que, quais são os desafios de fato é, do que é seguir a Jesus, né? no nosso contexto, como aplicação para a gente. Também para a gente concluir. Né? É, a gente vive numa sociedade, é, já trazendo um pouquinho para nós hoje, a gente usa essa, a gente usa essa expressão. Né? A gente vive numa, numa sociedade secularizada e, digamos que, desenvolvida tecnologicamente. Né? Mas o que, que seria ser uma sociedade secularizada? Né? É, a gente pode abordar isso uma sociedade secularizada. Né? O que, é que seria isso? A gente pode ver cada vez mais que o pensamento cristão, que a cosmovisão cristã, que a ideia de Jesus é, discipulando e moldando as pessoas, a gente pode ver isso de maneira cada vez mais real. Ela tem sido colocada de lado. A gente pode ver que uma das características da secularização, digamos assim, é que as ideias cristãs já não moldam mais instituições, como a gente pode caracterizar a família, por exemplo, as organizações e todas as instituições que fazem parte da nossa sociedade. Ou seja, o pensamento cristão e a ideia cristã, para nossa sociedade de hoje, digamos que ela é ultrapassada. Para muita gente é ultrapassada, porque passou... Porque porque a sociedade hoje ela é, como eu falei, secularizada. E essa ideia de secularização, essa ideia que traz a ideia que o homem, ele pode tomar conta da sua própria vida, ela tem se espalhado na nossa sociedade atual. Essa busca por autonomia, né? essa busca por para viver uma vida, digamos, longe do pensamento cristão. E a gente vê ao longo da história que como, como o pensamento cristão e a cosmovisão cristã a ideia, a ideia cristã ela mudou ela moldou né sociedades ela mudou é, a vida de tanta gente ao longo da história E a gente vê no atual presente hoje cada vez mais as pessoas não dando crédito né é, não querem mais é moldar digamos assim a sua vida as suas instituições, é, tudo que você faz, né? Elas acham que não, digamos que é, é um pensamento atrasado, digamos assim, moldar a sua vida a partir do cristianismo. E a gente que vê isso, a gente que entende o evangelho, a gente vê e conclui diante dessa, dessa, dessas verdades, né? dessas vozes que tem. A todos os dias na nossa vida, no nosso cotidiano, é, se a gente parar e pensar um pouquinho, é, todos os dias as pessoas estão mostrando né essa sociedade que cada vez mais nega a Jesus, nega os ensinamentos de Cristo. É um desafio todos os dias. E a gente vê que esse distanciamento cada vez mais dos ensinamentos de Jesus tem deixado a nossa sociedade cada vez mais doente, né? É, níveis de ansiedade lá em cima A gente vê o um mundo de fato Desenvolvido entre aspas, Cada vez mais independente Cada vez mais produtivo Mas a gente vê Uma lacuna na sociedade né Cada vez mais crescendo Como falei Pelo fato de que as pessoas E a sociedade Ela tem virado é, A nossa sociedade contemporânea Tem virado é, as costas por o um ensinamento e pelo legado que o próprio evangelho pode deixar. Diante disso, a gente temos um desafio, como o nosso contexto hoje. Aí você me pergunta qual seria o desafio? Da gente viver uma vida comum pautada no evangelho. Da gente viver numa sociedade cada vez mais que não dá credibilidade nenhuma ao evangelho, aos ensinamentos de Jesus. E a gente ser essa luz que clareia, que dá um norte, que leva de fato a redenção para as pessoas. Esse é o nosso chamado como discípulo na nossa sociedade de hoje. A gente se reúne ao domingo para celebrar o Cristo, para celebrar a sua obra. Mas ao mesmo tempo a gente é desafiado, como a gente está vendo aqui no texto, Jesus desafiando os seus discípulos, né? Eles me seguem, ou seja, eles peguem os, os meus ensinamentos, Jesus falando, e eles vão ser enviados. E essa palavra também é para nós, como discípulos de Jesus. A gente ouve o Evangelho, a gente não fica só na teoria, a gente toma um partido de fato e a gente vai levar. É, vamos ser pedras vivas na né, nossa sociedade mostrar o evangelho para as pessoas, que a solução, de fato, está no próprio Cristo. Ou seja, a caracterização, né? De fato, que uma pessoa, que ela é discípula de Jesus e ela tomou um partido, ela, de fato, ela abraça o evangelho e ela vai levar o evangelho para onde ela andar. Ela vai ser uma testemunha viva de Jesus. E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês essa reflexão.